0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス。え、を申し上げます。い c h u r ー h アットマーク、gmail.com です。い c h u r ー h アットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。キム・ジェウォンさん、キム・ギュシクさん、感謝ですさん、イエス様の皆によって感謝ですさんが選挙支援として送ってくださいました。本当にありがとうございます。いろいろ大変な時期ではありますけれども、このように支援してくださって本当にどれほど大きな励みになるか知れません。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙4章9節から12節までの見言葉です。ローマ人の手紙4章9節から12節。それでは、この幸い,幸いは、活例のあるものにだけ与えられるのでしょうかそれとも活例のないものにも与えられるのでしょうか私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか割礼を受けてからですか割礼を受けていない時ですか割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。彼は活例を受けていない時に信仰によって義と認められたことを証印として活例という印を受けたのです。それは彼が活例を受けないままで信じるすべての人とな、人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また、単に割礼を受けた、受けているだけではなく、私たちの父、アブラハムが、割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって、割礼の父、となるためでした。アメン。ハレリア、生売する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第28番, 28番目の時間といたしまして、救いに至る道というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。イエス様は2000年前にこの地に来られて、そして十字架にかけられて死なれ、そして蘇った後、天に昇られました。これによって、えーこここれによって、この以降は、その信仰の概念というのがもう完全に変わったと言えます。ヘブルビトの手紙、10章11節から14節さらに、祭司が皆、毎日立って、礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。と書かれております。それまでは安息日に自分が犯した罪を取り除くために、その家の,その経済的な、その、その、状況によってですね、えー、その動物たちを、獣たちを、神様に捧げましたけれども、もうそうする必要がなくなったということなのであります。どうしてかというと、それ、その前の、それまでのその捧げ物というのは、これは礼拝というのは、これは罪を取り除くことができませんでした。それは不完全なあるその行為であったのであります。しかし、これからは、一度の、その捧げ物として、永遠に完成された、イエス様を信じることによって、そして、そのことによって、その、イエス様を信じるだけで、救いを得られることができた、ということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これは、実に革命的な出来事だというふうに言えます。このようなたくさんのことがイエス様の後、たくさんの人々に起こるようになり、起こることになりますけれども、その中で感化できないものというのは何かというと、違法人に対する宣教でありました。当時、イスラエルの人々は自分たちこそが神様から選ばれた民族であり、自分たちこそが救われた民であるということを信じて疑いませんでした。しかし、主はなんておっしゃいましたか使徒の働き一生八節。しかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに、血の果てまで私の承認となります。というふうにおっしゃいました。さあ、それではこの御言葉に従わなければなりませんが、ここで一つ問題があります。何かというと、その代表的な問題というのは、まさしく、割礼に関する問題でありました。割礼に関し,関して、初期の教会では、当時の人々がどのように考えていたのかをというのを、端的に見せてくれる部分があります。それが、使徒の働き15章というふうに言えます。人の働き15章1節から2節さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの監修に従って滑稽を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。それで、パウロやバル,バルナバと、彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パオロとバルナバ、その他の何人かが、この問題について、人たちや長老たちと話し合うために、エルサレムにのろ登ることになった、というふうに書かれております。ここに登場する、そのまま、そのある人々というのは、その人が、その兄弟たちを教えたということでありますから、彼らは間違いなく、イエス様を信じる人々であったはずです。しかしですね、そのイエス様を信じる、彼ら曰く、イエス様を信じる人々であったとしても、滑稽を受けなければ救われない。いくらイエス様を信じたとしても、モーセの法である、立法の通り、割礼を受けなければ、救われることはない、できない、救われない、このように教えたということなのであります。この問題について、初期の教会はですね、大きな論争が巻き起こることになります。この部分については、イスラエルの人々は、生まれてから8日目に割礼を受けていますから、イスラエルの人々に関しては何の問題もありません。ただ問題になるというのは、この割礼という文化がない違法の地にその伝道をした時、違法の地に福音を述べ伝えた時の問題なのであります。さあ、違法人が、じゃあある違法人が福音を聞きました。そして、その人にイエス様が伝えられました。すると、この異法人曰く、よし、分かった。じゃあ、これから、私は、イエス様を救い主と受け入れよう。いや、神様の一人子であるイエス様が、私の罪をかいの取り除いてくださるために、この地に来られ、十字架にえかけられて、私が受けなけ,ればなければならない、その、刑罰を身代わりとなって受けてくださった。じゃあ、それを信じよう。私はじゃあこの一生の間、この一生を私は主に従って主と共に歩みながら主の栄光のために生きていこう。もしこのように言ったとしましょう。これはどれほど美しい、そして尊い信仰の告白でありましょうか。さあ、違法人がじゃあこのように言いました。それでは問題がここから生じます。何かというと。おおそうか。じゃあ、それでは、割礼を受けなければあ、救われることはできない。じゃあ、これから割礼を授けるから、えさあ、ズボンを脱いで、そしたここに横になりなさい。私はこのナイフで、これから割礼をしましょう。もしこのような状況でですね、あ、心よく、じゃあズボンを下ろしてですね、服を脱いで、活礼を受けるような、そのような違法人が、じゃあどれほどいるかというのが、当時にとってはそれを問題だったということなのであります。つまり、イエス様を伝えるときに、活礼も必ず授けなければならないのか、というこの問題が完全に解決されなければ、違法人に対する選挙そのものを始めることもできなかったのであります。この割礼というのは、イスラエルの民にとっては、これは簡単に諦めることはできない問題でありました。それはな、なぜか、これは数百年ではなくもう数千年もの間、そのモーセの立法について聞いてきた、教わってきた彼らであります。割礼というのが神様の民であるという証であり、割礼を受けないというのは、それは救いも受けることができないという考え、これはもう彼らにとってはもう説明をする必要もない、もう常識の中の常識であったのであります。ですから、いくら、イエス様を信じると言っても、その割礼という条件を満たさなければならない。このような主張というのは、あるいは当然だったかもしれません。しかしここで、パウロはこのような主張に反対をするのであります。本当にですね、このパウロというのは考えれば考えるほどとても素晴らしい人物であるというふうなことを考えてしまいます。本当にこのような、本当にこの人は、とても素晴らしい人だな、あいやというふうに思えてなりません。まず、パ、このパウロというのがどういう人だったかについて見てみることにいたします。パウロは自分自身についてこのように、えー、紹介しています。使徒の働き22章3節私はキリケアのタルトで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんのように神に対して熱心なものでした。同じく人の働き22章27から29。そこで仙人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのですかパウロはそうですと答えた。すると仙人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り,取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。先人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。ペリピュートの手紙3章5節から6節私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身。ヘブル人の中のヘブル人。日本についてはパリサイ人、その熱心については、教会を迫害したほどであり、立法による義については、避難されるところ、避難されるところがないものでした。彼は生まれながらにしてユダヤ人であり、そして生まれながらにしてローマ市民でありました。これはつまり、当時、まあ、そのローマの支配を受けていた、イスラエルの民、ユダヤ人として生まれはしましたけれども、しかし、ローマの市民権を持っていたという、既得権を持っていたということなのであります。彼は立法の通り、割礼を受けたベニヤミン部族に属した正当なるユダヤ人、優秀あるユダヤ人であるだけでなく、ガマリエルの門下でその教育を受けたというふうに書かれております。じゃあ、このガマリエルのもとで、じゃあ、教育を受けたというのはどういうことなのかというと、今では、まあ、どこの学校を卒業したのかということが、まあ、大事な要件となってくるとすれば、当時は誰に教育を受けたのかということがとても重要な部分でありました。じゃあ、当時、そのガマリエルという人物について、どのように書かれているのかというと、使徒の働き、5章34節を見てみましょう。使徒の働き、5章34節ところが、民全体に尊敬されている立法の教師で、ガマリエルというバリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように明治というふうに書かれています。このガマリエルという人物は全ての民全体に尊敬されている立法の教師だったということなのであります。これを言い換えれば、たくさんの人々がこの彼を先生として教師として尊敬をして、そしてそのもとで学びたいというふうに思っていたに違いありません。ですから、実際にその下で、その教育を受けたということであれば、もうこれだけでも社会的にかなり認められた、そういうことを言っているのであります。まあこれを言い換えれば、今で言うと、名門の大学を卒業した、一流大学を卒業した、これに値するということなのであります。そして彼は自らをパリサイ人だというふうに言っています。これは立法的に見るとかなり保守的な、そのような傾向にある人々だということを指します。このように彼の背景、バックグラウンド、そして彼の成長過程を見てみる,見てみる限り、彼は当時誰よりも保守的な考え変化に、変化に反対する意見を持って当然でありました。活例に対してもやはり叱りです。いくら、違法人に対、異邦人への、その、福音を述べ伝えるということ。これが大事だとしても、モーセの立法に書かれている通り、割礼は必ず受けなければならない。それこのように主張しても、なんらおかしくない、そのような人物だったのであります。しかし、そのようなパウロが驚くべき主張をします。それは何か、福音が述べ伝えられる違法人の地に、活例を共有する必要がないということなのであります。たくさんの人々は驚いたはずです。他でもない、パウロがそのような主張をするとは、思いもよらなかったに違いありません。しかし、じゃあこのパウロ、本当にですね、まあ、信仰的に見ても当然、それも当然でありますけれども、人間的に見てみるとですね、本当に頭のいい人でありました。その割礼があ救いに関する必須条件ではない。こういうふうに主張するのを、ただ、もう闇雲に主張するだけ,でだけではなく、その根拠として、アブラハムが義と認められた時期と、そして割礼を受けた時期というのを比較しているのであります。これがまさしく今日の本文でありますけれども、今日の本文の見言葉をもう一度見る前にですね、創世記をおさらいしておきましょうか。創世記12章2節には次のように書かれております。創世記12章2節そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。このように神様は祝福を、アブラハムを祝福いたしました。これが創世紀12章なんです。次に創世紀15章6節アブラムは主を信じた。それで彼が彼、それで彼、それが彼の義と認められた。もう一度。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。これが創世紀15章6節なのであります。このように、神様はアブラハムにアブラ、アブラハムを祝福され、そしてアブラハムを義と認められた、あこういうふうに書かれていますけれども、それでは、この当時、アブラハムは割礼を受けていたのかどうかという問題があります。正解は何でしょうか正解はというと、当時はまだアブラハムは割礼を受けていなかったのであります。それではじゃあ、割礼をじゃあ、アブラハムはいつ受けたのかというと、創世記12章でも15章でもなく、それより、後である創世記17章で割礼を受けたということが出てきます。創世記17章23から25を見てみましょうか。そこでアブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また、金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルは包皮の肉に滑稽を受けた時、13歳であった。これは先ほど、先より、先にたような、その神様より祝福を受けた後、じゃあどれくらい後になったのか、後なのかというと、20年も、20年余りも後であるというふうに神学者たちは見ております。それでは、じゃあ神様がアブラハムに、その、祝福、アブラハムを祝福した時に、そしてアブラハムを義と認められた時に、あとになって、じゃあ、活礼を受けるということを条件付きとして、その時にじゃあ祝福されたのかというと、そのようなことはどこにも書かれておりません。今日の本文の中の9節と10節はまさにこの点を言っているのであります。ローマ人の手紙4章9節から10節それではこの幸いは、活礼のあるものにだけ与えられるのでしょうかそれとも、滑稽のないものにも与えられるのでしょうか私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか滑稽を受けてからですか滑稽を受けていない時ですか滑稽を受けてからではなく、滑稽を受けていない時です。というふうに書かれています。これがまさしく今申し上げた通りのことなのであります。アブラハムが義と認められたというのは、滑稽を受けた後ではなく、滑稽を受ける前に、すでに神様から義と認められていたということなのであります。次に、ローマミトネテガミ4章11節彼は滑稽を受けていない時に信仰によって義と認め,義と認められたことの証印として、滑稽という印を受けたのです。それは彼が活例を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり。これは、活例というのは当時、神様の御言葉に従順するという証でありました。ですから、この後になって、神様の命によって、神様に従順する心を持って、そして活例というのを受けた。これによって、アブラハムが受けることによって、彼が受けた全ての祝福が認められた、その証因と,としての活例であるという意味なのであります。次に12節を見てみましょうか。ローマ人の手紙4章12節また、単に割礼を受けているだけでなく、受けているだけではなく、私たちの父、アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって、割礼の父となるためで、なるためでした。もしアブラハムが割礼を受けてから、すべての祝福を受けたということなのであれば、アブラハムは活例を受けた人々たちにとっての信仰の祖となることはできますけれども、そうではなく、むしろ活例を受ける前に、すでにその義と認められ祝福を受けたのでありますから、アブラハムは活例を受けていない人々にとっても信仰の祖と呼ばれる、信仰の祖となり得るということなのであります。このように見たときに、パウロが、下した結論というのは一つであります。それは何か、福音が述べ伝えるところに、割礼は必要ないという結論なのであります。新学に、新約聖書を見てみますと、この割礼に代わる、その概念として登場するのが、まさしく、洗礼であります。まあ、最近はそのまあ洗礼というのはまあ略式でえその洗礼を授けるというところ、まあ、ところはたくさんありますけれども、その、頭の上にですね、少し水を注ぐというようなことでありますけれども、聖書にはどういうふうになっているのかというと、イエス様が洗礼を受けられる時の姿を、その様子を聖書には次のように書かれております。ローマ人の手紙3章16節。イエスはバプテスマを受けて、すぐに水から登られた。すると、身を天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に降って来られたのをご覧になった。水から上がられたということはですね、何かというと、聖書的に見るとその洗礼というのは、すべての体が水の中に沈んで、そして上がってくる。このように考えられるということなのであります。だからといって、今、たくさんの教会で行われているその略式の洗礼が意味がないというのではありません。そうではなくて、形式がそのように変遷してきたということなのであります。割礼の場合は、その、創世紀17章11節から12節によりますと、神様が直接アブラハムに対して割礼についてお話をされる、そのような場面が登場しますけれども、じゃあ霊、洗礼の場合はどうでしょうか旧約のような、そのようなあその場面というのが、その洗礼にもじゃあある、あその新約、休約にもあるでしょうか洗礼というものが、私たちの知っているような洗礼というものが、旧約聖書にあるでしょうかいや、旧約聖書にはですね、洗礼という言葉自体が登場しません。しかし、新約に、新約聖書に行くと、突然、この洗礼というものが登場するのであります。先週、礼拝中にですね、ある人が、この、ある方はこのようなことをおっしゃいました。旧約聖書にじゃあ宣があるのかというふうな問いに対してですね、いや、旧約聖書も、ナーマン将軍の,その事例があるじゃないかというようなことをおっしゃいました。第二列王家五章14節によりますと、当時、その、ハンセン病を患っていた、その、ナーマンはですね、ナーマン将軍は、その川にですね、ヨダンの川に、その7回、その、洗ったら、その全てが癒された、というようなことが書かれていますけれども、これは洗礼というよりはですね、エリサがその川に7回体を洗えば、その、病が癒される、ということに従った結果であるのでありますから、これは洗礼ではなく、神の道からによって癒された、働けとという,ふうに見るこますまたの福音書 3, 3章を見ていますと当時、えー、バクテスマのヨハネという人があら抜にて神様の御言葉を述べ伝えながら洗礼を授けたという場面が登場しますそして先に申し上げましたようにそのカツレっていうのは、活例に関するその論争の後にですね、割礼というのはだんだんだんだん聖書からなくなっていって、この洗礼を授けるという場面が何度も登場してきます。この洗礼について、旧約聖書では、洗礼というのはですね、旧約聖書の割礼のように、神様が直接、じゃあ洗礼を授けなさい。このような場面は新約聖書には、直接には出てきません。しかし、だからといって、バプテスマのヨハネはですね、自分の考えで、洗礼を授けたのか、バプテスマを授けたのか、というと、そうではありません。聖書を見ていますと、バプテスマのヨハネは次のように言っていますバテ。ヨハネの福音書、ヨハネの福音書1章33節。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。というふうにあという部分が出てきます。この水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方というのが、じゃあ具体的に誰なのかについては、聖書には言及されておりませんが、これは明らかに、この神様が、神様に使われたその天使や、あるいは、その聖霊,霊によって命を受けたということは、これはもう十分推測することができます。だからこそ今も、キリスト教の教会では、活霊ではなく、この洗礼、バプテスマが行われているのであります。まあ、これだけを見てみますとですね、でも、このバプテスマ、洗礼、バプテスマだけを見てみて、見ても、見てもですね、今、私たちが知っている姿に、まあそ、その、なるためには、本当にたくさんの時間がかかり、そして、たくさんの事件もたくさんありました。そして、まあ、今、私たちの教団では、その、まあ、正式的な、正式な教会員として、その、まあ、入会する、それに、え、要件として、洗礼、バプテスマというのを、まあ、規定しており、そして、乳児に関する、まあ、24ヶ月未満に関する、その子供、赤ちゃんにもですね、洗礼をさせるというのが認められております。そして、その赤ちゃんの時に、まあ、24ヶ月までに、洗礼を受けた子が、まあ、28歳になると、それは、洗礼式ではなく、入教式というのを行って、まあ、教会員として成績に迎え入れるということになります。それでは、まあ、ここで、その、活霊と洗礼、バ、まあ、プテスマンですね。活例と洗礼についての、まあ、この違いについて、これはどういうふうに見てみなければならないのか。これをまず、整理してみたいと思います。まず、活霊の特徴について申し上げます。まず、活霊についての特徴は、第一に、活霊は男性だけにが授かることができました。一部国家ではですね、女性にも割礼を施すということがありますけれども、創世紀17章10節によりますと、割礼というのは明らかに男性に対してのみ行われました。そして第二に、割礼というのはとても、その、過程というのはとても複雑であります。男性のその包費を、その、まあ、その、切るということな、切り取るということなのでありますけれども、これを受けるとですね、もう何日間も身動きを取ることができないというふうに書かれております。創世三34章25節を見ていますと、滑稽を受けて3日経ったけれども、まだこの痛みで身動きが取れなかったという記録があるほどであります。そして第三に滑稽というのは、体に痕跡が残ります。ですから、万が一、万に一年もそういうことはあってはいけませんけれども、万が一、信仰を捨ていることになったとしても、一度受けた活例というのは、体に痕跡として残り、これは消し去ることができないという特徴があります。これに対して、じゃあ、洗礼、バプテスマはどうかというと、まあ、簡単に言えば、今申し上げたこの三つの、正反対だというふうに言うことができます。第一に、洗礼というのは男性だけでなく女性も受けることができます。そして第二に、この洗礼というのはバプテスマのいうのは、これはとても簡単です。手続きはとても簡単です。略式によりますと、まあ一般、略式である一般的な洗礼、洗礼によりますと、まあ、濡れた手で、その手、頭にですね、その手を乗せて、乗せるだけ、まあ、少し水を注ぐだけということでありますから、まあ、水が少し多くて流れるのであれば、まあ、それはまあハンカチで拭けば、はい、済むことであります。そして、全身をまあ水の中に入れるバプテスマという場合でも、まあ、濡れたその体をタオルで拭いてですね、そして新しい服に着替えればそれで済むことなのであります。最後に、先例と、バプテスマ、洗礼というのは、外見上、体に痕跡が残りません。いくら21世紀の最新医学機器を使うといえども、肉体的にこの人が洗礼を受けた人なのかどうかというのは、区分することはできません。これもやはり、この先例についてとても大事な特徴だというふうに言えます。私たちが今住んでいるこの時代は、洗礼の時代、バプテスマの時代というふうに言うことができます。それでは、洗礼を受けなければならないのか、バプテスマを受けなければならないのかというと、これはあくまで形式的なものに過ぎないというふうに言います。いや形式的なものが大事ではない必要、必要ではないということなのではありません。しかしこれはあくまで形式的なものに過ぎない、えそういうことなのであります。言い換えれば、じゃあ水でバプテスマを受ければ信仰が増えるのか、そうではない、相当は言い切れません。逆に、じゃあ、バプテスマを受けなければ、信仰は成長しないのか。いや、そういうふうにも、決して言い切れないのであります。そしてまた、洗礼を受け,受けることが、じゃあ、必須で、救い、救われるための必須条件であり、洗礼を受けなければ、救われないのか。というと、いや、そうではありません。教会でもや、教会の役職を見てみるとですね、それもやはり同じであります。執事自とか、長老とか、じゃあ、そのような役職を受けなければ救われないのでありましょうか。いや、違います。そうではありません。にもかかわらず、この役職にこだわる人がどれほどたくさんいるか知れません。やはり日本にも、どうでしょうね。日本にはどうなんでしょうか。日本の教会もそういう方がいますか。えー、韓国の教会。結構、この役職にこだわる、方が結構います。ですから、え、これについてですね、いろいろな副作用、問題というのも起こってくるのであります。しかしですね、じゃあ、神様によっては、じゃあ、どうなのでありましょうか皆さん、神様は、じゃあ、私たちの役職、教会においての役職というのを重要に考えられておられるでしょうか私たちが、後々、天国に行って、主の御前に座るときにですね、じゃあ僕先生が先、次に伝道師先生、次にじゃ長老とか、次に誰かとか羊とか、そのような順番で座るのでありましょうか。いや、そのような内容は聖書のどこにも書かれておりません。それでは、神様は私たちのどこを見ておられるのでありましょうか。この点について聖書には明らかにされております。第1サムエル記16章7節を見てみましょう。第1サムエル記16章7節主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高,高さを見てはならない。私は彼を知り添けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見るというふうに書かれております。主は私たちの心、私たちの中心を見る神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、私たちはどういうふうにすれば救われるのでありましょうか人の働き16章31節二人は言った、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。ローマ人の手紙、10章10節人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ人の手紙、10章13節主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。そうです。私たちがイエス様を信じれば救われます。私たちがイエス様を信じれば生きることができるのであります。私たちがイエス様を認めれば、信じる、救われることができるのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。私たちが大変な思いをしている時であったとしても、私たちが苦難の真っただ中にいる時であったとしても、私たちが主の皆を呼び求めるのであれば、私たちが主を耐えるのであれば、私たちは救われることができます。信じる方は、アメンと告白しましょう。救いに至る道というのは、活稽にあるのでもなく、洗礼、バプテスマンにあるのでもありません。形式にあるものでもなく、役職にあるのでもありません。私たちが信じれば生きることができます。私たちが信じれば、信じさえすれば、主は私たちを捨てない、捨てずに救ってくださいます。導いてくださいます。勝利する力を与えてくださいます。み溢れんばかりに満たしてくださる主なのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちがいくら、私たちに、いくらたくさんの苦難が立ちはだかってこようとも、私たちの心をも見る神様、私たちの心の中心、私たちの心の中を見る、そのような神様は、私たちを救ってくださいます。そのような力があるのであります。私たちはどのような大変な動機であったとしても、私たちを愛する神様、主を頼ることによって、イエス様の身力によって悪魔、サタンを退け、すべての挫折と絶望を退けて、大きな勝利を収めるということによって、ついには喜びによって救われ、主に感謝と賛美と栄光を捧げる、皆様であらことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。